0: Radio Südostschweiz. Infomagazin. Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Keine Frau, nur der Peter Bayer ganz allein steht auf dem Regierungsratsticket von der SP-Spitze.
2: Haben Sie mir jetzt eher ein die
3: Sicherkarte gespielt? Das kann man schon so sagen, ja.
1: Wieso die SP kein Risiko nimmt, wir reden über die Gründe für diesen Entscheid. Denn... Das erste Schweizer Skigebiet mit 2G im ganzen Winter. Samnaun muss sich Ischgl fügen.
4: Wir können nicht im gleichen Skigebiet, wo wir gemeinsam betreiben, grenzüberschreitend betreiben, unterschiedliche Regelungen
1: anwenden. Wir wollen von einem Betroffenen wissen, wie fest seine Zähne knirschen. Und seit 100 Tagen hat das Kantonsspital Graubünden einen neuen Chef.
5: Mit jedem Büro, mit jedem Stock, mit jedem OP, mit jedem Bereich, in ich neu bin, ist einfach die Freude
1: gestiegen. Wir füllen den Puls beim Hugo Koine jetzt nach seiner Probezeit. Ihr lesen das Infomagazin bei Radio Südostschweiz. Im Studio ist der Gian Andrea Akola. und guten Abend. Die fünfköpfige Regierung soll der Kanton Graubünden möglichst gut widerspiegeln. Dafür wäre es auch einmal Zeit für eine Frau im Gremium, finden viele, und das eigentlich schon seit den letzten Wahlen. Mit der mitte großrätin Carmelia Meissen ist eine für die kommenden Wahlen im Frühling schon mal aufgestellt worden. Eine zweite Kandidatin gibt es bis jetzt aber auch nicht von der SP. Wo man vielleicht eine erwartet hätte, fordert die Partei doch immer mehr Frauen in der Politik. Die Partei hat sich heute entschieden, voll auf ihren jetzigen Regierungsrat, Peter Bayer zu setzen. Deborah Lutz hat mit dem SP-Parteipräsidenten André Perl über die Gründe dafür geredet.
2: Herr Perl, die SP hat sich jetzt entschieden, mit dem Peter Bayer als Kandidat für den Regierungsratswahlen zu fahren und nicht mit einem Zweier-Ticket. Wieso?
3: Ja, das war grundsätzlich die Normalplanung, mit einem Einer-Ticket zu kommen und dann gesehen, dass sich die Situation könnte ergeben könnte, dass es keine Frauenkandidaturen gibt. Im Regierungsratswahlkampf, das hat sich jetzt erledigt mit der Kandidatur aus der Mitte von Carmelia Meissen und darum sind wir sozusagen wieder zurück auf Normalplanung. Und
2: gleich bis jetzt ist mit der Carmelia Meissen ja nur eine Frau im Rennen. Wieso haben Sie nicht zum Beispiel als Zweites noch eine Frau nominiert?
3: Ja, wir haben uns das überlegt, ob das Sinn macht in dieser Situation. Wir sind dann zum Schluss gekommen, auch nachdem wir mit verschiedenen Leuten in unserer Reihe geredet haben, zum Beispiel auch mit Sandra Locher, die uns dann aber gesagt hat, dass sie in so einer Situation nicht zur Verfügung stehen würden, dass wir gefunden haben, ja, es ist dann fast ein bisschen zu riskant. Das könnte auch die einzelne Kandidatur jetzt von der Carmelia Meissen eher Und alles in allem haben wir gefunden, wir konzentrieren uns auf Grossratswahlen, um dort eine Basis für eine bessere Frauenvertretung zu legen.
2: Denken Sie nicht, dass zum Beispiel Carmelia Meissen sowieso gewählt wird und dass man darum zum Beispiel jemand anders aus der Mitte hätte können angreifen?
3: Ja, das ist für uns schwierig abzuschätzen. Wir glauben, dass Peter Bayer eine sehr gute Kandidatur ist, dass er recht sicher ist und alles andere ist, glaube ich, ein bisschen zu lesen.
2: Aber überlaut man damit jetzt nicht, damit die einfach so das freie Feld mit drei Kandidaten wäre ja die Mitte im Verhältnis zu ihrem Wähleranteil eigentlich übervertreten, oder nicht?
3: Das ist eine Situation, wo wir jetzt schon haben, wir haben uns das auch überlegt, aber es gibt auch noch andere Kandidaturen, die im Rennen sind, also das ist überhaupt noch nicht gelaufen.
2: Haben Sie darum jetzt eher ein bisschen die Sicher-Karte
3: gespielt? Das kann man schon so sagen, ja.
2: Kommen wir vielleicht nochmal zurück. Jetzt ist der SP-Kandidat bekannt. Was spricht so für den Peter Paier als erneuter Regierungsrat? Was zeichnet ihn aus?
3: Ja, er hat einerseits in der Regierung dafür gesorgt, dass wir im Kanton viel Fortschritt erreicht haben in der Legislatur. Andererseits hat er auch in der Krise mit seinem Krisenmanagement dargelegt, dass er auch für Stabilität steht. Mit seiner besonderen Art, ich glaube, er hat im ganzen Kanton Zeit, dass er wirklich ein hervorragender Regierungsrat ist.
2: Viel gute Qualität haben Sie angesprochen. Gibt es etwas, wo er sich vielleicht auch verbessern könnte?
3: Also, ich würde mir jetzt nicht in der Lage sehen, auf um ihm da grosse Tipps zu geben. Ich glaube, wenn er so weitermacht wie bisher, dann sind wir sehr zufrieden mit unserem Regierungsrat.
1: Die SP Grab Bünder schickt also nur ihren bisherigen Regierungsrat Peter Bayer ins Rennen um einen Platz in der Bündner Regierung. Musik nach letzter Freitag haben die Samnauner darauf gehofft, wenigstens mit der 3G-Regel durch den Winter zu kommen. Aber jetzt, mit der Verschärfung der corona vorschrift in Österreich, Bergbahn die Bergbahnen Samnaun müssen zurückkrebsen. Auch Samnaun gilt im grenzüberschreitenden Skigebiet der Winter 2G. Nur noch geimpft oder genesen, nicht mehr getestet. Martin de Platzes hat mit dem Direktor der Bergbahnen Samnaun, Mario Jenaal, über das strengere Regime geredet. Für Sie als Bergbahnen
6: Samnaun, das hat keinen Spielraum mehr gegeben. Da mussten Sie sich hineinfügen, Herr Jenaal.
4: Wir können nicht im gleichen Scheingebiet, wo wir gemeinsam betrieben, grenzüberschreitend betrieben, unterschiedliche Regelungen anwenden, weil das eine riesige Konfusion für einen Gast gibt, der auch nicht zielführend wäre. Das ist die eine Seite. Und auf der anderen Seite muss man halt auch klar feststellen, dass wir nicht nur angewiesen sind, dass wir in seinem so Raum viele Gäste haben, sondern wir sind auch darauf angewiesen, dass der ganz grenzüberschreitende Verkehr im Skigebiet funktioniert. Das heißt, dass möglichst die Gäste, die in Paznaun und in Ischgl Domizil haben, dass die auch unsere Skigebiet können frequentieren Und über die Talabfahrten ist Tal aber und dort dann wieder den Handel können frequentieren Das heißt, die Geschäfte im Tal und auch die Gastronomie im Tal. Das heisst, die Ausgangslage aufgrund von diesen zwei Faktoren ist eigentlich so, dass man gar kein anderes Spielraum haben. Das ist ja so.
6: Das heisst, mit der 2 g regel ist Planungssicherheit da auch für den Handel, sind sie angesprochen, auch für den Handel im Dorf Sommenauen.
4: Das ist so, ja. Wenn wir das nicht machen würden, wenn wir eigentlich die gleiche Situation hätten wie der letzten Winter, wo Österreich ja komplett zu ist, also das ganze Skigebiet auf österreichischer Seite zu ist, nur am Naunhofen, das ist viel zu wenig Gästepotenzial für, für die Wirtschaftsbetriebe im Tal, inklusive Bergbahn. Unsere Infrastruktur ist ja so aufgebaut, dass wir 20'000 Gäste können, wir im Skigebiet befördern können. Und nicht nur die 2'000 oder 2500, die wir im Tal selber haben. Das zeigt eigentlich schon auf, wie die Verhältnismäßigkeit ist. Also, dass es eigentlich gar keine Alternative gibt, um, um da mitmachen und eine solidarische Lösung dann anzuwenden. Leider Gottes sind die Rahmenbedingungen in Schweiz und Österreich so auseinander, dass wir halt, das mit knurrendem Magen zur Kenntnis nehmen müssen. Aber wir müssen aus der Sicht des Gast denken und dann schauen wir das Bestmögliche daraus. Machen.
6: Jetzt Kritiker und Gegner vom Zertifikat, die werden so wohl kaum noch Seminare und Co zum Wintersport. Das ist aber eine Anzahl, wo sie können verkraften. Oder kann man das überhaupt schon ab? Das kann man nicht abschätzen.
4: He? Ja, das ist etwas, was ist natürlich schon weit dort, wo ist auch beschäftigt und aus dem Grund haben wir eigentlich entschieden, dass wir ein zweites Ticket machen. Das heißt, wir werden dem Teilgebiet von der Schweizer Seite den Gäste zur Verfügung stellen, wo nicht 2 G sind, sondern wo ein Zertifikat haben. weil Zertifikat braucht man in der Schweiz ja auch über Gast. Und das ist insofern ein Vorteil, dass man mit der Regelung eigentlich beim Zutritt der Skigebiet die Kontrolle machen, ob etwa 2G oder 3G ist. Und dafür hat er dann im ganzen Skigebiet auch in der Gastronomie eigentlich kann er sich frei bewegen. Das ist ein Vorteil. Aber mit dem Zertifikat, dass er einen Testnachweis hat, also sprich 3G, dann kann er nur einen Teil von der Schweizer Seite frequentieren bzw. die Anlagen nutzen. Und auf Ihre Frage zurückgekommen, wir gehen schon davon aus, leider Gottes werden wir müssen mit Stornierungen rechnen Das ist ja bereits schon passiert. Allerdings habe ich auch von verschiedenen Vermietern gehört, dass es auch die, die sich natürlich jetzt noch sicherer fühlen wollen. die Möglichkeit ist natürlich jetzt mit der 2G auch. Das heisst, kann auch schon für die aufgrund dieser Situation jetzt zusätzliche Buchungen generiert haben.
6: Vorausgesetzt natürlich, und das hoffen wir natürlich alle, das Wetter macht mit. Jetzt mit der 2G-Regeln hoffen wir alles geht gut über die Bühne. Und dann wäre auch das Negativ-Image weg, wo damals noch durch Iskel entstanden ist, wo ja Samnaun, weil ihr ja so eng sind, auch wahrscheinlich ein bisschen betroffen war.
4: Das ist ganz richtig, die Problematik, die von Iskelkeit aufgrund von, dem, von der Situation, die im März 20 passiert ist. Das ist auch ein Grund, warum man jetzt natürlich alles unternimmt, so möglichst alles unternehmen, dass nie ja, irgendetwas passiert. Das muss man auch so verstehen. Man ist sensibilisiert, um alles einhalten, was man an Maßnahmen denkt, zum so möglichst aus dem Image rauskommen.
1: Sagt der Mario Jenal, der Direktor der Samnauner Bergbahnen. Die 2G-Regeln giltet übrigens für alle ab 12 Uhr. Eine Ausnahme gibt es einzig für die Gäste, die nur die Anlagen auf der Schweizer Seite nutzen wollen. Die beim Zugang ins Skigebiet immerhin nur das 3G-Zertifikat zeigen. Musik Wenn man an Reisen in Sengadin denkt, dann kommt einem zum ersten Mal St. Moritz anstatt zuz, zu Madulain oder Schamf in den Sinn. Aber auch die Region hat touristisch etwas zu bieten. Um den Anschluss nicht zu verlieren, haben sich die drei Gemeinden zusammengetan und einen Verein gegründet. Nadia Guetsch.
7: Nachdem an der jeweiligen Gemeinsversammlung am Verein in Jardina Tourism zugestimmt worden ist, ist heute der Tag der Gründung Der Präsident und Alt-Nationalrat Duri Campbell erklärt, was der Zweck von dem neuen touristischen Verbund ist.
8: Mindestens alle Events in der Pleif koordinieren, dass man über die ganze Saisons Events macht, kleinere natürlich wie für unsere kleine Region üblich ist.
7: Weiter wollen wir Dienstleister sein. Zum einen für die Gemeinden, aber auch für die Tourismusdestinationen in Dienst St. Moritz. Der Verein gesetzt sich somit als Bindeglied, welcher für die Bedürfnisse der drep gemeinde einsteht und so auch in der Hoffnung von Campell anders wahrgenommen wird. Das
8: Champ und Madeline zu gegenüber St. moritz sind wir ganz klein. Und wir möchten dort unsere Region besser positionieren, in dieser grossen Destination. weil Es ist nur ein Miteinander. Wir haben hier unten Sache, die sie hier oben nicht haben. Wir denken vor allem am Nationalpark.
7: Das Ziel des Vereins ist also, eine gemeinsame lokale Tourismusstrategie zu erarbeiten und in der Produkt- und Angebotsgestaltung zu schaffen. Diese Aufgabe läuft wie bis anhin über die in St. Moritz Tourismus AG. Für die Zusammenarbeit ändert sich mit der Gründung des Vereins also nichts, seit der Verwaltungsrat Friedrich Mühr. Aber
0: es ist natürlich herrlich, wenn geschlossen eine ganze Teilregion miteinander mit einer Stimme auftreten hat, dass man ein Partner hat, wo man auch miteinander sehr schnell koordinieren auch koordinieren kann und in dem Sinne auch für die Subregion bleibt die Dienstleistungen erbringen, wie es
9: erwartet wird.
7: Wie unterschiedlich viel Geld die drei Gemeinden in Sachen Tourismus ausgeben, zeigt den Blick aufs erste Budget vom Verein. Da ist zum Beispiel zu, wo knapp 1,6 Millionen Franken Budgetiert hat gegenüber Madulein mit gerade mal 240.000 Franken. Entsprechend gross auch der Unterschied, was den Beitrag der Gemeinde an den neuen touristischen Verbund betrifft.
8: Ich will, dass Gemeinde Ideen bringen und wir dass die aufnehmen und dass wir diese durchführen können. Ich muss jetzt dann einfach schauen, dass sie das Budget einhalte und das erste Budget sieht so aus, dass wir jetzt einmal nur alles machen, was bis anhin gemacht worden ist.
7: Die Gemeinde Le macht vorläufig beim neu gegründeten Verein in Jedinab Bleif Tourism nicht mit.
8: Ja, Ich habe es schade gefunden, aber nicht desto trotz, wir werden sehr eng mit La punt Die Türen, ist immer offen für sie. Ich habe auch ein gewisses Verständnis, dass sie sagen, sie sind anders aufgestellt in La sie sagen, wir nicht unsere Freiheiten hergeben und wir müssen jetzt beweisen, dass wir so gut sind und Bund so integrieren, dass sie sagen, ja, eigentlich könnten wir jetzt auch mitgehen. Das heisst für uns gute Arbeit
1: und dann kommen es von allein. Nadia Gwetsch über den Verein Ingerinab bleibt Tourism. Der Hugo Keune hat am 1. August seine neue Stelle als Geschäftsführer des Kantonsspital Graubünden antreten. Jetzt ist er gut 100 Tage im Amt. Darum füllen wir mal den Puls bei ihm. Wie ist es? Hat er sich gut in seiner neuen Funktion eingelebt? Francesca Albertini.
10: Nach 14 Jahren beim Universitätsspital Zürich hat der 49-jährige Betriebswirtschafter die Funktion als CEO des Kantonsspital Graubünden übernommen. Er hat seine neue Stelle am 1. August 2021 angetreten und ist jetzt gut 100 Tage im Amt. Und wie er selber sagt, fühlt er sich im Kantonsspital Graubünden
5: jetzt schon wohl. Ich sehr, sehr willkommen geheissen und es sind einfach fantastische Leute, es hat sehr gute Leute, sie sind alle unkompliziert, sie sind alle mit und mit jedem Büro, mit jedem Stock, mit jedem OP, mit jedem Bereich, wo ich neu bin, ist einfach die Freude, gestiegen dürfen hier zu sein.
10: Der Hugo Koine hat in seiner Zeit im Universitätsspital Zürich viel erlebt und auch erreicht. Sein größter Erfolg sei der Aufbau und Gestaltung vom Budgets für das Spital gewesen. Das gilt ja auch heute als vorzeigebeispiel, was die finanzielle Führung von Betriebs Betrieb angeht. Wieso er also nach dem grossen Erfolg seine Stelle beim Universitätsspital Zürich an den Nagel gehängt hat und auf Kur gewechselt hat, erklärt er wie folgt.
5: Also man soll ja dann gehen, was äh, am meisten Spass macht und es gut läuft. Das war bei mir genau so. Gewesen. Äh, viel dürfen lernen, viel dürfen mitnehmen, bin stolz darauf, auch einiges erreicht. Äh, aber es ist, glaube ich, der Zeitpunkt zu gehen, wenn man eben genau viel erreicht hat. Ähm, und von her war das Timing eigentlich perfekt gewesen für mich.
10: Obwohl er im Spital den ganzen Tag mit Medizinern zu tun hat, ist er selber keiner. Gestudiert hat er nämlich Betriebsökonomie. Aber bei der Zusammenarbeit mit den Leuten aus dem Kerngeschäft, also unter anderem den Ärztinnen und Ärzten, sehe ich das gar nicht einmal so schlecht.
5: Es bringt auch eine kleine Distanz, was manchmal auch gut ist, eine Unabhängigkeit. Auch. Und es ist halt so, also die Mediziner bringen Kompetenz im Kerngeschäft mit, aber ich mit meinem Hintergrund vielleicht mehr die Gesamtunternehmensführung und die gute Kombination ist das, was nachher bringt.
10: In den 100 Tagen, wo er jetzt als CEO vom Kantonsspital Graubünden das Zepter in der Hand hat, habe er auch probiert, den ganzen Betrieb kennenzulernen. Und das hat ihm fast gelungen. Für drei Viertel des Betriebs hat es nämlich gelangt.
1: 100 Tage im Amt ist der Hugo Keine der neue Chef des Kantonsspital Graubünden. Das ist Radio Südostschweiz mit dem Infomagazin. Im zweiten Teil widmen wir uns am Tierreich, genauer an einer Tierseuche. Die ist zum Glück noch nicht eingetreten, aber für den Fall, dass einmal das mal passieren sollte, will man ja vorbereitet sein. Und wir wollten wissen, wie es da drum steht. Ihr hören es gleich nach den Kurznachrichten mit Wetter und Verkehr. Wir hört Radio Südostschweiz um 1.30 Uhr.
0: Da werden wir jetzt kompakt informiert von der Seraina Zinsli.
11: Die Ausgangslage in der Beziehung Schweiz-EU hat sich verhärtet. Zu diesem Schluss kommt die Präsidentin der Außenpolitischen Kommission des Nationalrats. Dies nach einem dreitägigen Besuch in Brüssel. Ursache für die verhärteten Fronten sei der Abbruch der Verhandlungen zum institutionellen Rahmenabkommen. In einem Wettbewerb haben die beiden Zeitschriften «Schweizer Illustrierte» und «L'Illustre» das «Digitalste Tal der Schweiz» gesucht. Gewonnen hat das Engadin mit der Kandidatur von Mia Engadine. Im Rahmen eines Digitaltages hat heute die Übergabe des Preises stattgefunden. Das gekürte Siegertal darf, um für sich zu werben, ein Jahr lang den Titel «Das Digital der Schweiz des Jahres 2021» nutzen. Am Montagnachmittag ist in der Val de la Forcola in Suaza ein Flughelfer schwer verletzt worden. Ein Forstunternehmen hatte den Auftrag, mehrere gefallene Baumstämme aus dem Tal zu fliegen. Der 34-jährige Flughelfer befestigte jeweils die Stämme am Seil des Helikopters. Dabei stürzte er aus noch ungeklärten Gründen mehrere Meter in die Tiefe. Der Mann verstarb heute im Spital in Lugano. Zum Schluss kommen wir zu den aktuellen Corona-Fallzahlen in der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein. Dem Bundesamt für Gesundheit wurden innerhalb der letzten 24 Stunden 4'150 neue Ansteckungen gemeldet. Gleichzeitig registrierte das BAG 14 neue Todesfälle und 55 Spitaleinweisungen. Außerdem seien stand gestern fast 72 der 18 bis 64-Jährigen vollständig geimpft.
1: RSO Wetter.
0: Es ist lokal noch bewolkt heute Abend und auch in der Nacht. Darum kühlt es nicht allzu sehr ab. Wir erwarten tiefstwert von rund 5 Grad im Churer und minus 3 Grad im Oberengadin. Morgen gibt es dann, abgesehen von ein paar hohen Wolkenfeldern, einen recht freundlichen Tag. Das Quecksilber steigt auf maximal 15 Grad im Churer Ebenfalls 15 Grad gibt es im Misox und im Bergell und der Walmesteier gibt es maximal 11 Grad.
3: Verkehr. Präsentiert von der Tüst ag in Kur. Ihre Fachma für Dienstleistungen im Bereich Elektrowerkzeuge.
0: www.zücht-ag.ca wir haben Stau oder Stockend aktuell in der Stadt Chur auf verschiedenen Strassen, unter anderem auf der Masanzer Straße Stadt auswärts. Die brauchen der im Moment bis zu 20 Minuten länger. Dann haben wir Stau Stockend im Bereich Postplatz Wellstörli, auf der Kasernenstraße Stadt auswärts und auf der Ringstraße in beide Fahrtrichtungen. es gut aus. Weitere Meldungen haben wir keine. Wir wünschen euch eine gute und unfallfreie Fahrt. Ich gebe zurück in die Redaktion zum Gian-Andrea Acola. Radio Südostschweiz, Infomagazin. Info Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Von Seuchen können ja nicht nur Menschen betroffen sein, sondern auch Tiere. Eine gibt es aktuell bei der Wildsauer zu reden.
9: Wenn einmal die Schweinepest in der Wildpopulation vorhanden ist, dann ist es nicht eine Frage von Tagen oder Wochen, sondern von mehreren Monaten, bis man das aus dieser Population überhaupt rausbringt.
1: Wir wollten wissen, wie gut Graubünden für einen Ausbruch der afrikanischen Schweinpest gerüstet wäre. Und keine mehr Fächer und Noten, sondern nur noch Kompetenzen in der Berufsschule. Ich finde es ungefähr so, weil
12: Rechnungswesen ist halt schon relativ kritisch. Ich denke, vielleicht Lehrerabbrüche und neu anfangen.
1: Alles zu der anstehenden KV-Reform geht es bei uns. Wenn die blaue Ohren kriegen, keine Hunger mehr haben und grundlos anfangen zu dann haben sie sich möglicherweise mit der afrikanischen stark angesteckt. Letzte Woche hat der Bund in einer Krisenübung gegen einen fiktiven Ausbruch der Schweinpiste bei uns in der Schweiz kämpft. Was man sich darunter genau vorstellen muss und zu welchen Ergebnissen man kommt, das gehört in im Beitrag von Francesca Albertini.
10: Wenn sich Schweine mit der afrikanischen Schweinepest anstecken, dann sterben sie innerhalb von wenigen Tagen daran. Es ist eine Viruserkrankung, die unter anderem über das Blut übertragen wird. Glücklicherweise ist die Schweiz von der Pest bis jetzt noch verschont geblieben. Aber die Möglichkeit, dass es auch die Schweiz treffen könnte, die besteht und für die Tiere ist das eine der grössten Gefahren, wie der Bündner Kantonsarzt der Jochen Beard erklärt.
9: Genau denn, wenn ein Ausbruch wird, erfolgen würde, die Wahrscheinlichkeit halt sehr führt, dass das Virus sich in der Wildpopulation kann festsetzen Und man weiß, dass wenn einmal die Schweinepest in der Wildpopulation vorhanden ist, dann ist es nicht eine Frage von Tagen oder Wochen, sondern von mehreren Monaten, bis man das aus der Population. Überhaupt
10: Damit das also nicht passiert, hat der Bund letzte Woche einen fiktiven Ausbruch vor der Krankheit simuliert. Weil die afrikanische Schweinpest unter anderem über das Blut übertragen wird, ist die Simulation ein so aufgebaut, dass die Gefahr von Wildschweinen ausgeht, die dann das Virus auf die Hausschweine übertragen. So haben rund 300 Tierärzte, Wildhüter und Jagdaufseher in fünf abgesperrten Gebieten gegen defektive Ausbruch kämpft. Unter anderem auch in Graubünden. Und das aus einem bestimmten Grund.
9: Weil man ein Herd hat simulieren, wo kantonsübergreifend ist. Das heisst, St. Gall und das Fürstentum Liechtenstein Lichtenstein betroffen ist. Das ist Punkt 1. Und Punkt 2 es ist natürlich auch wichtig, dass man das an einem Ort simuliert, wo potenziell Wildschweine könnten vorkommen könnten. Und in Graubünden ist das in der Herrschaft und auch an anderen Orten, wie in Sachsen zum Beispiel der Fall.
10: Konkret hat der Bund Verbreitung von von dem Virus in der Schweinbetrieben, im Waldgebiet, also dort, wo die Wildschweine leben, wo das Virus auf die Hausschwein übertragen würden, und die Lage in der ganzen Schweiz simuliert. Und das Fazit dieser Übung ist positiv.
9: Die Übungsleitung hat für die gesamte Schweiz ein positives Fazit gezogen im Grundsatz. Und wir im Kanton Graubünden händ äh, ebenfalls betreffend üser Organisation können feststellen, dass wir äh, vorbereitet Der
10: Jochen so, Beat betont aber, dass natürlich immer noch ein Unterschied zwischen dem Üben und der Realität besteht. Darum versuchen sie jetzt
9: die Erkenntnisse, die wir aus der Übung im Detail aufarbeiten, zum Beispiel wie, was ist die sinnvollste Acht zum kadaver suchen im Wald, wie man einen, einen Wald, mit einem Begehungsverbot ist, dann auch sicher abgrenzt.
10: Das sind also die Erkenntnisse und Maßnahmen, Massnahmen, die man aus der Simulation von letzter Woche bekommen hat. Vorgehoben ist die Pest das erste Mal vor 100 Jahren in Kenia. Und in den afrikanischen Ländern ist sie auch heute noch verbreitet. Für uns Menschen ist die afrikanische Schweinpest aber ungefährlich.
1: Francesca Albertini über die Krisenübung in der Schweiz und auch hier in Graubünden zu der afrikanischen Schweibest, die kürzlich eben durchgeführt worden ist. <Musik> Buchen, Bilanzen aufstellen oder Briefe schreiben, diese Aufgaben verbindet man automatisch mit dem KV. Das klassische KV-Handwerk, wie man es in der Berufsschule lernt, gibt es aber schon bald nicht mehr. Die typische KV-Aufgabe oder die typischen KV-Aufgaben, die werden nämlich überarbeitet. Für die einen ein Segen, für die anderen ein Fluch. Die Veränderungen im beliebtesten Lehrberuf in Graubünden jetzt im Beitrag von der Sarah Martin.
12: Alle fünf Jahre werden Schweizer Lehrberufe angeschaut und auf die heutige Zeit angepasst. Unter anderem wird jetzt auch das KV unter die Lupe genommen. Da gibt es nämlich eine Menge zu überarbeiten wie Michael Kraft. Er ist Leiter der Bildung des Kaufmännischen Verband Meint.
0: In der Arbeitswelt und gerade also im kaufmännischen, betriebswirtschaftlichen Bereich bewegt sich im Moment unglaublich viel. Wir kennen alle das große Stichwort der Digitalisierung. Aber es ist nicht nur das, es kommen damit auch ganz viele andere Veränderungen in der Arbeitswelt.
12: In der sogenannten Reform werden all die nötigen Veränderungen zusammengestellt und aufgestellt. Um aber genauer herauszufinden, was die Reform verändern wird, bin ich beim kv Schulhaus in Kur vorbeigegangen. Denn auch dort wird alles auf den Kopf gestellt, wie der Leiter vom kaufmännischen Bereich, der Christoph Westi, erklärt.
13: Mit der Reform ändert sich folgendes, dass wir keine Fächer haben im klassischen Sinn. Am Stundenplan gibt es keine Fächer mehr. Auch im Zügnis gibt es keine Fächer mehr, sondern nur noch ein Handlungskompetenzbereich. Das bedeutet, dass unsere Lehrpersonen nicht mehr ihren Fachunterricht im klassischen Sinn unterrichten. Also der Deutschlehrer unterrichtet nicht mehr das Fach Deutsch, sondern tut im Handlungskompetenzbereich bestimmte Lernfelder und Leistungsziele unterrichten.
12: Laut am Christoph Westi ersetzen die sogenannten Handlungskompetenzbereiche den klassischen Fächer. Unter anderem ist die Gestaltung von eins eines dieser Handlungskompetenzen. Dazu werden aber auch neue Aspekte wie Projektmanagement, Organisation und Kommunikation erlernt. Mit diesen neuen Änderungen kommen natürlich auch viele Schulungen auf die Lehrerinnen und Lehrer der KV-Schule die Umstellung wird darum auch ganz verschieden aufgenommen.
13: Von riesiger Freude auf das neue Unterricht, die neue Funktion der Lehrperson, bis natürlich auch Skeptik und auch ein bisschen Angst, was auch begrifflich ist, mit einer ganzen Umwälzungen, die uns erwartet werden.
12: Unter anderem wird die rechnungswesen lehrerin oder der Lehrer nur noch gebraucht, wenn ein Lehrling sich im dritten Lehrjahr für das Fach entscheidet.
13: Rechnungswesen wird die Bedeutung, die es jetzt hat, in der kaufmännischen Ausbildung nicht mehr haben. Also buchen und das klassische Handwerk, wenn wir setzen haben, das wird es in Zukunft nicht mehr geben. Das gibt es dann erst später im dritten Lehrer als Option.
12: Das will viele Lernende im Arbeitsalltag die Kompetenz gar nicht mehr brauchen. Dass es mit der neuen Reform jetzt auf einmal kein Rechnungswesen mehr geben nehmen die jetzigen Schülerinnen und Schüler verschieden auf. Sie werden nämlich noch mit der alten Reform abschliessen. Ich finde die Reform definitiv etwas Gutes. Dass man zum Beispiel wie Teamarbeit in der Schule schon übt, dann kann man es auch im Betrieb gut gebrauchen.
10: Ich weiss nicht ganz, ob das fair ist, ob man die Ausbildung dann miteinander vergleichen kann, aber ich bin gespannt darauf.
11: Ich gönn's denen, die das dann haben, das Jahr. Ähm, ist richtig nice, denn ja, Wirtschaft, genau wie Rechnungswesen und Bilanzen, braucht man halt nicht direkt im Alltag. Ich find's ungefähr so, weil Rechnungswesen ist halt schon relativ kritisch ist. Ich denke,
12: vielleicht Lehre abbrechen <lacht> und neu anfangen. Rechnungswesen und der klassische Matheunterricht wird voraussichtlich am Sommer 2023 der Vergangenheit angehören. Bis dann wird aber alles noch handgehabt, wie immer.
1: Die Schulische KV-Reform kommt also lange nicht bei allen Lernenden hier in Graubünden gleich gut an. Und damit sind wir beim Sport.
0: RSO Sport. Präsentiert von Metzgerei Mark. Ihr Fachgeschäft für Fleischspezialitäten aus Graubünden. In Chur, Langquart und Schiers. Echt einheimisch. Metzgerei-Mark.ch
1: Für die Schweizer Fußballnationalmannschaft wird es am Freitag ernst gelten. Nämlich das vorentscheidende Spiel in der WM-Qualifikation statt an. In Zinsli.
11: Ja, und genau das Spiel zwischen Italien und der Schweiz wird in Rom vor ausverkaufter Ränge über die Bühne gehen. Wie die Gazzetta dello Sport berichtet, sind alle 51'900 Tickets verkauft worden. Wegen der Covid-Einschränkungen dürfte das Stadion nur zu drei Viertel ausgelastet werden. Laut Angaben dürften auch ein mehr als 1'000 Schweizer Fans im Stadion mit dabei sein. Übrigens sind sich die beiden Teams schon in der EM-Vorrunde im Juni gegenübergestanden. Da ist es am Schluss 3:0 für Italien gestanden. Zum Eishockey die beiden Schweizer, der Nico Hischier und der Jonas Siegenthaler, überzeugend in der NHL beim 7:3 zu Sieg von den New Jersey Devils gegen die Florida Panthers. Der Hischier ist Torschütz und Passgeber, der Siegenthaler zweimal Vorbereiter. Zu den Siegern vom Abend gehören auch der Björn und der Philipp Kurashev. Die Detroit Red Wings mit dem Souter gewinnen daheim gegen die Edmonton Oilers 4 zu 2. Und der Cura-Chef gewinnt mit den Chicago Blackhawks ebenfalls daheim gegen die Pittsburgh Penguins 3 zu 2 nach Penalti -Schiessen. Der Kurer, der Nino Niederreiter, fällt in seinem Team schon zum vierten Mal in Folge. Er ist verletzungsbedingt nur Zuschauer bei den Carolina Hurricanes. Gewesen und zum Schluss noch Ski Alpin nach der Frau gestern ist heute auch aus Männersicht bekannt wer beim Parallel Event in Lech Zürs in österreichischen Vorarlberg am Sonntag im Start steht. Es sind das der Cedric Noger und der Marco Remo und die vier Bündner Gino Cavetzel, Thomas Tumler, Daniele Sette und Livio Simonet. Für den Livio Simonet wird das Rennen in Lech Zürster der erste Einsatz auf Weltcup-Stufe sein. Nicht starten wird der Marco Odermatt, er möchte sich auf das erste Speedrennen im November in Lake Louis in Kanada konzentrieren. Ebenfalls fehlen wird der Justin Murisier.
0: RSO Sport, präsentiert von Metzgerei Mark, ihres Fachgeschäft für Fleischspezialitäten aus Graubünden in Chur, Langquart und Schiers. Echt einheimisch. Metzgerei-mark.ch
1: so viel für heute von uns. Danke an dieser Stelle für euer Interesse. zum info Magazin gibt es jeden Montag bis Fritig, jeden Abend ab dem 4.5. bei Radio Südostschweiz. Jederzeit im Internet unter südostschweiz.ch/slash radio zum Nachlosen und natürlich auch als Podcast zum Abonnieren. Im Studio seid Ciao miteinander, der Gian Andrea Akola.